0: Bencengkrama.
1: Ya, selamat datang di podcast Bencengkrama bersama Kementerian Sosial dan Politik BMFHU hmm. dengan saya Ravi sebagai host pada podcast kali ini. Podcast kali ini kita akan mengangkat tema jalan panjang penuntasan penghilangan paksa di Indonesia. dan sudah hadir bersama kami Mas Ari Priambodo sebagai keluarga dari Petrus Bima Anugra atau yang dulunya di, yang dulunya akrab dipanggil Mas Bimpet atau Mas Bimo yang merupakan mahasiswa Universitas Airlangga korban penghilangan paksa oleh negara pada tahun 1998. Selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi Mas. Selamat pagi semua. Ya, Mas semua. Ari. Ya, hari ini sehat ya Mas ya. Alhamdulillah Pangestune mas yeah. Ya terima kasih mas sudah hadir di podcast BEM Cengkrama kali ini Dan juga hadir pada hari ini Kepala Divisi Impunitas dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Atau Kontras yaitu mbak Teoria Priti Selamat pagi mbak
0: Halo selamat pagi mas Rafi
1: Ya aku enaknya ini manggilnya gimana mbak Teoria, Mbak Ria, Mbak Preti atau gimana ini?
0: Preti aja, Preti.
1: Oh, Mbak Preti. Ya, selamat pagi Mbak Preti. Har hari ini sehat kan, Mbak?
0: Sehat, terima
1: kasih. Iya. Mbak, ya. nah, terima kasih juga ya Mbak sudah hadir di podcast pada hari ini. Uh, sebelum kita lanjut ke intinya mungkin Bisa saya berikan sedikit insight buat para pendengar podcast. Kalau pada tanggal 30 Agustus itu diperingati hari in, penghilangan paksa internasional. Maksud saya hari penghilangan paksa internasional. Nah, di Indonesia sendiri kasus penghilangan orang secara paksa itu sudah terjadi sejak lama dan berulang-ulang kali dilakukan oleh pemerintah. Kejadian yang paling terkenal dari penghilangan paksa itu antara lain peristiwa 1965-1966, lalu ada pendudukan di Timor Timur pada tahun 1975 sampai 1999, lalu kasus penembakan misterius atau yang dikenal Petrus, lalu ada juga darat operasi militer di Aceh dan yang paling terkenal itu penculikan 13 orang aktivis pro demokrasi. Di tahun 1997 sampai 1998 Yang sampai saat ini keberadaan mereka yang sudah dihilang Itu masih belum terungkap atau diungkap oleh negara Ya eh, mungkin aku bisa langsung aja ke Mas Ari terlebih dahulu Ya mungkin ini mohon maaf ya Mas Kalau misalkan pertanyaannya yang diajukan ini lebih ke personal Ya mungkin Bisa Mas Ari bisa berbagi cerita ke kami. Mungkin waktu itu, waktu kejadiannya, hilangnya Mas Bimo itu, Mas Ari itu umur berapa ya, Mas?
2: Oke. Okay. Uh, Pertanyaannya jangan susah-susah pokoknya. Oh iya. <laughs> Jadi, uh, pertama terima kasih saya sampaikan pada BEM FH ini ya? Fakultas Hukum ya, ya? Fakultas Hukum Sauner yang telah mengundang saya untuk berbicara di podcast tentang peringatan undang-undang paksa oke, okay, pertanyaannya tadi aku umur berapa gitu ya iya mas uh, itu 98 berarti aku umur 18 wah es tuh aja aku umur 18 17-18 umur segituan lah masa masa remaja lah.
1: Kalian udah lahir itu. Uh, kalau saya itu Mas setahun setelahnya Mas 99. Ya Allah, ternyata <laughs> kalian masih
2: muda-muda ya. Dan <laughs> saya selalu sama teman-teman Eva gitu maksudnya mau mengangkat kasus ini gitu ya. Meskipun uh, teman-teman tidak tidak mengalami gitu, tidak zaman gitu. Saya umur 17 18 pada waktu itu, pada waktu itu masih SMA lah, masih remaja gitu. itu Mas.
1: Ya tadi um. waktu itu sudah Istilahnya udah tahu ya Mas ya kondisi situasi waktu tahun 98 itu kayak apa.
2: Enggak juga. Enggak
1: apa gitu. Oh, Enggak juga, Mas. Hmm.
2: Jadi dulu itu kan gini, apa? Ada pelajaran namanya PMP. PMP itu pengamalan moral Pancasila. Nah, itu itu produknya negara. dan semuanya itu yang bagus-bagus untuk negara lah PMP itu sebenarnya. Nah di luar di luar pelajaran itu eh, semuanya buruk gitu. Dan saya juga tahunya ya apa yang diajar oleh negara oleh sekolahan gitu. Jadi untuk apa kejolak politik lah terus ketidak ketidak eh, apa ya, protes-protes gitu ya. Itu enggak ada di otak pelajar, itu enggak ada. Dan saya sendiri juga nggak tahu. nggak tahu kejadian 98 itu kok sampai se apa ya, semengerikan itu nggak ada di pikiran kami sebagai pelajar. Tahunnya ya negara baik-baik saja, rakyat adil dan makmur, gitu-gitulah. E, baik sekolahan ya, yang diajarkan di sekolah itu seperti itu.
1: Oke, okay. uh, mungkin di tahun 98 itu kan juga Mas Ari ini kan juga Sudah, tadi kan dibilangnya udah remaja Nah mungkin waktu itu itu Atau mungkin Mas Ari bisa nggak sih mengenang kembali Seperti apa sosok Mas Bimo yang kala itu Sebelum dinyatakan hilang itu Seperti apa Nah ini yang menarik ini Karena pendidikan yang Saya terima di
2: sekolah saya itu Negara adalah baik-baik saja Gitu ya tidak ada arus lain lah istilahnya. Yang ada itu arusnya yang negara baik, rakyat adil makmur ya. Nah, Bimo Petrus sudah kuliah di UNER pada waktu itu tahun 92 ya. Pada 192 kalau betul. Ya sekitar itulah. Nah, itu saya masih SMP. Nah, Mas Bimo, Mas saya itu, abang saya itu sudah kuliah. Dia kuliah di Surabaya, kami tinggal di Malang. Nah, karena jarak Malang dan Surabaya ini dekat, setiap akhir pekan dia pulang, pulang ke rumah. ya, Pulang ke rumah, ke Malang, naik bis, gitu. Itu bawanya buku-buku politik semacam Tan Malaka, Mas. Tahu Tan Malaka, kan, ya?
1: Iya, iya, Tan tahu, Tan Malaka,
2: Mas. Gitu, tahu Tan Malaka, gitu. Dan zaman dulu Tan Malaka itu nggak terkenal, Mas. Nggak ada yang kenal Tan Malaka, Mas. Saya itu kenalnya ya Ki Hajar Dewantara, Agus Tan Malaka itu enggak ada. Enggak ada di otak saya. Iki sopo. Iki kan, gitu. Saya disuruh baca bukunya Madilog itu tahun 92. Itu saya masih SMP. Nah, di situ saya mengenang bahwa iki Mas Bimo ini ngapain sih gitu. Ada tokoh kayak Tan Malaka, terus siapa ya? ya tokoh-tokoh kiri lah istilahnya tokoh-tokoh kiri, itu ya. ini siapa? dan setiap kali dia pulang dia bawa bacaan baru dia bawa bacaan baru yang itu enggak mainstream gitu, apa ya, offstream gitu Kak saya disuruh baca, ya saya enggak ngerti lah zaman remaja SMP disuruh baca Madi Lok Mas ini bacaan apa? saya tahunya laki-laki, ya. tim-tim Astari Kobelik pada waktu itu disuruh baca Madilog saya tahu. Nah, saya bertanya-tanya ini ada apa? Dan setiap kali dia pulang dia bawa bacaan-bacaan itu dan setelah saya baca saya ditanya isi bukunya apa? Ya, zaman segitu anak SMP disuruh jelasin Madilog masnya bisa bayangin saya mendingan main apa ya main layangan mas. Kalau boleh milih, saya mending milih main layangan daripada mana macam di Nah akhirnya kita tahu bahwa keluarga tahu bahwa Bimo itu ternyata terlibat dalam organisasi apa ya organisasi mahasiswa gitu, kumpulan-kumpulan gitu. Kalau nggak salah dulu sebelum ikutan PRD SMID itu dia aktif di ini Alusius Gonzaga itu apalah, nah, pokoknya perkumpulan mahasiswa gitu. yang untuk yang agamanya Katolik gitu. Nah, agamanya Kristen atau Katolik gitu. Nah, itu kumpulan oh dia bawa bacaan-bacaan gitu. Nah, setelah itu baru kita tahu 9 93 lah 93 itu. Kita baru tahu dia aktif dalam organisasi mahasiswa yang terafiliasi pada hal-hal uh, politik gitu. Tapi kegiatan kegiatan hari-harinya kita nggak tahu. Dia mau ngapain, dia di Surabaya Seperti apa, kita nggak tahu Gitu mas
1: Tapi waktu ini mas Kan 98 itu kan yang Dikenang itu juga uh, Aksi mahasiswa yang turun ke jalan Nah itu apa juga Waktu mau melakukan aksi itu Juga pamit ke keluarga dulu Kalau mau melakukan aksi gitu
2: Nah, ya, ya, Dia akhirnya karena karena timbul pertanyaan kalau dia bawa publik politik dan kalau masa baca-baca itu kan dari orang tua kami kamu itu seperti ini gitu. nah dia akhirnya tahun 96, kalau nggak salah 96, 96 itu dia sudah menjelaskan nah ini di sini gitu ya Kalau enggak salah ada peristiwa di Surabaya, gitu. di Surabaya itu aksi aksi guru, aksi guru Bimo itu dipukul mas, Bimo itu dipukul sama sama or, ormas lah, ormas ormas itu ormas dipukul ke darah di gitu. pada waktu aksi pendudukan di DPR Surabaya itu dia dipukul. Nah di situ saya sama mas saya satunya Bimo itu nomor dua. saya nomor empat, nah saya sama nomor tiga ini disuruh orang tua saya untuk ke Surabaya nemuin Bimo, gitu. Nemin Bimo, saya berangkat dari Malang naik kereta api, saya temuin Bimo untuk melihat kondisinya. Katanya dia kena pukul sama ormas, gitu. tahun 96 kalau salah. Nah ternyata Bimo sudah nggak ada di Surabaya, Bimo sudah direkrut ditarik ke Jakarta. Nah, pada waktu itu Bapak, bapak saya cuma memberikan secara surat, gitu, selembar surat itu isinya cuma satu kata, teruskan perjuanganmu, gitu. Bapak saya itu. Nah Saya masih remaja, nggak ngerti lagi. iki, iki saja jadi biasa, nggak ngerti saya. Saya nggak ngerti. Tapi seperti itu. Nah Pada waktu 96, dia sudah nggak pernah pulang. Dia sudah jarang pulang, karena dia posisi di, surat, di Jakarta. Dia sudah di Jakarta yang hanya kirim-kirim surat. dia pulang itu cuma sekali tahun 97. Tahun 97 itu pasca kuda kuda tuli. Peristiwa 27 Juli 96 kan. Dia Natal masalah, Natal atau Paskah itu, dia pulang. Pulang itu pun prosesnya kayak film-film Mas kalau boleh tahu. Kalau boleh saya cerita ya. Prosesnya kayak film-film inilah, born identity atau apalah, detektif-detektif itulah. Jadi saya itu, Pada waktu itu ada yang namanya telepon umum, tapi sekarang sudah nggak ada ya telepon umum ya. Ada telepon umum namanya telepon calling mas. Jadi rumah saya itu ada teleponnya, belum ada HP, ada telepon rumah, terus ada telepon umum di dekat rumah gitu, kurang lebih jaraknya sekitar 200 meter lah dari rumah. Dimu itu telepon dari dari telepon umum itu. Tolong aku dijemput di uh, titik ini. di satu tempat. Dia telepon dari telepon umum padahal jaraknya itu ya 200 meter dari rumah. Dia kan iki ini ada apa gitu loh. Orang tinggal 200 meter aja jalan kaki kan bisa. Enggak, dia minta dijemput. Dia minta dijemput, akhirnya dijemput sama abang saya yang nomor 3 naik sepeda motor baru pulang ke rumah. Lewat itu pun enggak lewat enggak lewat pintu depan, lewat pintu belakang. dia pakai topi gitu, pakai topi yang enggak kelihatan mukanya. E, pakai masker enggak? Enggak, Belum belum jaman masker pada ya. Tapi ya, gitulah. Dia enggak langsung tiba ke rumah kayak orang pulang kampung gitu ya, enggak. Jadi dia telepon dulu, "Saya sudah di malam, saya sekarang berada di sini, tolong dijemput." Gitu. Tinggal 200 meter aja kok. Kok enggak langsung pulang gitu loh. Pertanyaan saya itu seperti itu. Nah, ternyata dia cerita, dia cerita bahwa semua teman-temannya dia dan termasuk dia itu jadi buronan buronan politik di itu zaman 96 itu sudah panas sudah panas bahwa PRD hitamkan, dianggap komunis terus anak-anak ini anak-anak mahasiswa ini mau makar itu sudah beritanya sudah kencar di televisi harpo terus apa ya sehingga itu sudah Moko terus Rizwan Hamid itu, itu itu sudah ngomong kayak gitu nah sampai akhirnya 98 dia janji pulang pulang lagi nah itu nggak kesampaian dia sudah hilang atau Ma marah itu dia sudah sudah nggak ada kabarnya begitu
1: ya uh, mungkin follow up questionnya juga ini ya mas Waktu ada kabar Kalau Mas Bimo itu hilang itu Keluarga itu waktu itu posisinya Gimana Mas? Reaksinya?
2: Kalau saya Ini nanya keluarga secara umum Atau saya pribadi?
1: Keluarganya Mas Ari Secara pribadi dulu boleh
2: <tuh> Jadi ya Apa ya Mas? Pada waktu Bimo hilang itu Dikabarkan hilang Itu dikabari dari temen ex uner juga jadi temennya bimo yang ex uner itu kerja di jakarta nah temennya inilah yang mengabari kami bukan teman-teman prd nya atau bukan teman-teman nya karena anak-anak Smith dan prd ini pada kocar kacir lah istilahnya pada kocar kacir dan mereka juga sembunyi kan gitu nah yang ngabarin ini bukan anak prd tapi anak ex uner juga itu ngabarin ke rumah bahwa BIMO itu sudah enggak berkontak, gitu, sudah enggak berkontak beberapa hari. Gitu. Dan kalau enggak sudah berkontak beberapa hari, berarti hilang. Gitu. Ya, reaksi keluarga itu yang enggak percaya, hilang piye, hilang gitu. gimana? Nah, tapi di berita TV itu kan juga ada penculikan, Pak Andi Arus juga dinyatakan diculik, terus uh, Herman Hendrawan uh, itu hilang, hilang beberapa mahasiswa lain juga hilang. Gitu. Nah, keluarga kami itu masih berharap bahwa Bimo itu per istilahnya bernasib sama seperti teman-teman yang diculik tapi kembali. Kan ada itu. Jadi beberapa temannya dia yang anak-anak mahasiswa lain itu diculik tapi kembali besoknya, Mas, dipenjara oh ditemukan di penjara ini terus dilepaskan gitu. Nah, kami itu Mas Bapak Ibu saya masih berharap seperti itu. Tapi dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan Ternyata enggak ada ceritanya. Gitu. Nah, ya sedih lah. Sedihnya itu kan menunggunya itu, Mas. Sedihnya itu menunggunya. Itu. E, kayak Budiman pada waktu itu juga ditangkap, katakanlah ya. Tapi kan jelas, dia di penjara, di gitu, Terus kayak siapa yang diculik lainnya, itu dilepaskan. Nah harapan Bapak-Ibu saya itu juga, oh paling kok ya dilepaskan, gitu. Paling kok ya dilepasin juga gitu. Nah, ternyata enggak, dari hari ke hari Minggu ke minggu Ditunggu kabarnya dengan jelasan dan nah, dari situ ya mulailah Mulai keluarga ini mencari bersama Kontras eh, Cak Munir pada waktu itu ya Itu mulai Datang ke Jakarta menanyakan Si Bimo ini dimana gitu, Oke
1: okay. eh, Mungkin aku mau loncat ke Mbak Priti sekarang Nah kalau mendengar ceritanya dari Mas Ari tadi itu mungkin dari menurut kontras sendiri itu gimana Mbak terkait kasus penghilangan paksa yang selama ini terjadi di Indonesia. Apakah cuma terbatas di 98 terus yang di tahun 65 atau sebenarnya yang ada yang sudah diketahui masyarakat itu sebenarnya apa lebih banyak lagi kasus penghilangan paksa itu.
0: Halo ah ya Halo. Uh, terima kasih Rafi. Um, aku uh, asikan dengan uh, mendengar uh, ceritanya uh, Mas Ari tadi karena um, selama ini kan kita banyak uh, menyebutkan uh, Kita selama ini menyebutkan misalnya uh, kasus penghilangan paksa atau jumlah aktivis yang belum kembali adalah 13 orang gitu. Kayaknya cuma angka. Tapi ketika ngedengar uh, cerita Mas Bimo tadi, aku uh, merasa um, apa ya, Mas Bimo menunjukkan uh, dan juga mengingatkan kita semua bahwa ini tuh bukan cuma sekadar angka, tapi ini manusia loh gitu. yang memiliki uh, uh, pribadi, yang memiliki uh, kenangan uh, uh, dengan keluarganya dan kenangan-kenangan itu yang melekat uh, di keluarganya itu. Nah, um, setelah ngomongin itu, kita jadi ngomongin angka. Uh, Tapi uh, penghilangan paksa itu sebenarnya bukan cuma, memang kalau seandainya ngomongin penghilangan paksa, kita akan kepikiran ke yang 9798 ya, yang pilih. Uh, 13 orang aktivis yang masih belum kembali itu. Tapi sebenarnya penghilangan fakta itu terjadi sepanjang zaman e, kalau misalnya kita mau ngukur dari 65, penghilangan fakta di tahun ini, kalau berdasarkan catatan kontras dari tahun 65, itu ada sekitar 32 an orang yang e, dihilangkan fakta. Ketika kasus Timor Leste di 99 juga ada 18 ribuan orang-orang yang e, dihilangkan. Di Aceh ada seribuan, ada Talangsari, Priok, Petrus. Itu juga semuanya ada, pasti ada kasus penghilangan faktanya gitu. Dan aslinya adalah kasus penghilangan fakta itu kayak kayak gunung es yang kayak Titanic tuh. Cuma kelihatan ujungnya doang, tapi sebenarnya di bawahnya lebih besar gitu. Jadi Angka yang uh, tadi sudah aku sebutkan Mungkin kalau ditotal itu berapa Mungkin 50 ribu penghilangan paksa Itu cuma yang terdeteksi Yang di ujungnya aja Yang keluarganya melaporkan Yang keluarganya saat itu berani melaporkan gitu uh, Tentunya ada banyak uh, Klien itu lebih banyak lagi penghilangan paksa Yang uh, tidak dilaporkan Tidak bisa diidentifikasi gitu Karena uh, emang tiba-tiba aja gitu kan hilang gitu tiba-tiba jadi um, uh, apa namanya ke um, bukti yang dikumpulkan juga uh, uh, sulit untuk mengidentifikasi orang-orang uh, ini yang dihilangkan secara faktat gitu itu yang terjadi uh, sebelum reformasi tapi bukan berarti setelah reformasi penghilangan fakta itu udah nggak ada gitu Uh, kalau kontras pernah nanganin kasus di tahun 2013 itu di Sumatera Utara ada uh, satu orang yang dihilangkan secara fakta oleh uh, TNI. Uh, namun karena kita masih belum punya peraturan tentang penghilangan fakta, uh, waktu itu putusan TNI-nya adalah uh, tindak pidana penculikan. Gitu. Nah terus um, di tahun 2019, uh, Tahun kemarin 2020 itu setidaknya uh, di, kita dapat kabar bahwa uh, di Papua itu ada uh, dua orang yang dihilangkan secara fakta berkaitan dengan uh, waktu itu lagi heboh hebohnya kasus uh, pendeta uh, Yeremia gitu ber, uh, apa namanya re, uh, keluarganya pendeta uh, Yeremia ini ada dua orang yang dihilangkan uh, secara fakta. Lalu uh, kontras juga saat ini nanganin ada namanya Ruti Tepu, dia itu warga negara Indonesia yang uh, dihilangkan secara fakta oleh uh, di Malaysia gitu, oleh uh, diduga oleh aparat uh, Malaysia berkaitan dengan uh, uh, gerakan bukan gerakan tapi uh, profesi uh, si uh, Ruti ini dan dan suaminya yang adalah uh, pendeta uh, di Malaysia gitu jadi penghilangan paksa itu kita ngomongin uh, lintas batas satu bukan cuma Indonesia doang negara lain juga uh, banyak negara malah uh, yang punya sejarah uh, buruk penghilangan paksa juga kita bukan cuma ngomongin uh, masa lalu doang tapi juga ngomongin uh, masa sekarang dan juga masa depan bahwa penghilangan paksa masih ada sekarang dan uh, sangat mungkin terjadi uh, di masa depan dalam artian uh, uh, potensi terjadinya itu uh, sangat besar kalau seandainya kayak kemarin ketika kemarin-kemarin ya ketika teman-teman uh, uh, mahasiswa itu uh, melakukan aksi di jalanan terus kemudian teman-teman uh, uh, disweeping terus ditangkap dan pada ditahan Penahanan itu kan sebenarnya ada batas waktunya ya, satu kali 24 jam. Tapi ini bahkan uh, sampai berhari-hari, keluarga itu tidak dikabari. Nah, um, dalam satu contoh uh, aksi aja di bulan uh, September 2019, itu kontras setidaknya dapat 390 uh, pengaduan dari uh, keluarga yang menyatakan bahwa anaknya tuh hilang. Uh, dalam artian, anaknya pergi, uh, terus Uh, untuk aksi terus kemudian nggak ada kabarnya lagi selama uh, beberapa hari gitu, itu yang kemudian um, meskipun kemudian habis itu uh, kita cari dan kita turun ke polsek-polsek, uh, uh, polres, polda gitu dan satu persatu anaknya uh, ditemukan, ada ditahan di sana, tapi ketika keluarga tidak diberitahu, ya kalau kemudian kuasa hukum uh, saat itu berhasil menemukan ya, kalau enggak ketemu juga orangnya ada di mana itu kan sebenarnya ada potensi yang sangat besar sebenarnya penghilangan paksa itu masih terjadi di di kota-kota besar bahkan gitu.
1: Ya mungkin luar biasa sih tadi aku juga baru tahu ternyata kalau di pasca reformasi itu juga ada beberapa kasus penghilangan paksa yang dilakukan oleh negara. Nah. Terkait tadi yang juga Mbak Priti sebut kalau kasus penghilangan paksa itu kan kayak gunung es Itu yang kelihatan di permukaan sedikit tapi yang di bawah itu kan kita juga nggak tahu seberapa besarnya Nah in, kalau menurut Mbak itu apa upaya negara yang sejauh ini dilakukan itu Sudah perjalanan baik nggak kalau terkait menangani kasus penghilangan paksa itu
0: Oke, okay. um, upaya negara dalam menangani kasus penghilangan paksa itu uh, mungkin uh, mungkin kalau misalnya aku harus pasti nilai mungkin itu fail ya nggak <laughs> ada jauh dari A atau B atau C tapi fail. Uh, kalau untuk kita ngomongin apa ya misalnya uh, pengadilannya itu kan. nah eh, dari pengadilan sendiri mungkin teman-teman juga udah tahu dan itu selalu berulang-ulang setiap tahun lagu yang sama masih bolak-balik berkas antara eh, Jakta agung sama komnas ham gitu nah tapi pun kalau seandainya ah eh, seandainya berkas ini berhasil dilanjut ke pengadilan gitu ya nah eh, berdasarkan pengalaman pengadilan ham di Indonesia pun masuk ke pengadilan kita harus kawal Ketat banget gitu. Biar nggak terjadi lagi seperti uh, kasus uh, yang udah-udah Tanjung Priuk. Ada tiga kasus tidaknya yang udah diadilin di pengadilan HAM. Nah, baik ad hoc maupun pengadilan HAM uh, uh, permanen di Indonesia itu ada tiga. Ada Tanjung Priuk, ada Abe Pura, sama ada Timor timur Nah tiga kasus ini terbukti masuk ke pengadilan tapi semua terdakwanya bebas. nggak ada satupun orang... yang diputus bersalah melakukan pelanggaran HAM berat gitu nah e, ini menunjukkan bahwa e, perjuangan kita bu, saat ini panjang banget dan berat banget bukan cuma ngedorong supaya berkas ini diajukan ke, pen, e, ke penuntutan tapi juga nanti kalau sudah masuk ke penuntutan dan dibawa ke pengadilan harus dikawal ketat banget biar nggak kejadian lagi impunitas kayak kasus-kasus e, yang lain gitu Itu sih dari segi um, penuntutannya ya, untuk uh, yang lain sebenarnya di tahun 2009 untuk kasus penghilangan taksa DPR itu, Pansus DPR sudah mengeluarkan uh, empat rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah. Empat rekomendasinya ada yang pertama uh, Presiden agar segera membentuk pengadilan Hamed Hock. Yang kedua, presiden dan segenap jajarannya untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang masih dinyatakan hilang. Yang ketiga, uh, pemerintah uh, untuk merehabilitasi uh, keluarga korban uh, keluarga korban dari aktivis yang hilang. Dan yang terakhir adalah agar pemerintah segera meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa gitu. Nah, uh, Berdasarkan pengalaman advokasinya bahkan untuk mendorong DPR ini untuk mengeluarkan empat rekomendasi tadi itu itu sendiri adalah perjuangan yang uh, panjang dan berat. Tapi kemudian akhirnya DPR mengeluarkan rekomendasi ini di tahun 2009. Nah terus kemudian empat rekomendasi inilah yang terus kita dorong ke pemerintah terkait dengan uh, kasus penghilangan paksa. Dari empat itu mungkin yang bisa dikatakan uh, lebih maju itu adalah... Uh, terkait dengan konvensi, konvensi uh, konvensi anti penghilangan paksa. Jadi Indonesia tuh, jadi dari total total 9 instrumen HAM, uh, instrumen HAM yang uh, major gitu ya di uh, internasional, dari total 9, Indonesia tuh udah ratifikasi 8 benernya. Cuma kurang satu lagi, apa ya itu itu, konvensi anti penghilangan paksa itu, satu biji itu doang gitu. Nah, uh, di sini juga uh, apa namanya, uh, ada uh, Mas Ari, jadi aku sekalian update juga nah um, ironis memang, tapi walaupun yang ngeluarin rekomendasi empat rekomendasi yang tadi aku cerita itu di tahun 2009 sebenarnya adalah DPR, tapi justru uh, DPR di tahun 2013 ketika naskah pengesahannya itu sampai di tangan DPR, justru DPR tahun 2013 menunda pembahasan untuk waktu yang tidak ditentukan gitu. Alasannya karena butuh konsultasi, atau mengkaji ulang gitulah, lah, ala gitu. Tapi um, kemudian uh, di tahun ini, uh, kemarin kita, uh, uh, masyarakat, koalisi masyarakat sipil anti penghilangan paksa, di dalamnya ada macam-macam, ada kontras, ada amnisi internasional gitu ya, uh, dan lain-lain. Uh, itu kita... melakukan audiensi uh, terbuka sama uh, beberapa kementerian dan juga beberapa fraksi DPR. Nah, uh, di dalam audiensi itu sih, uh, keduanya, uh, uh, baik kementerian maupun juga fraksi DPR, mereka setuju bahwa konvensi ini harus segera diratifikasi dan mereka mengejar supaya uh, pada maksimal batasnya pada sebelum hari HAM 10 Desember 2021 nanti, pemerintah sudah ratifikasi konvensi anti penghilangan paksa itu gitu. nggak uh, tahu apakah ini akan menjadi salah satu lip service lainnya yang udah-udah kita udah, udah ratusan kali dijanjiin kemudian ratusan kali juga uh, uh, dipatahkan gitu ya harapannya uh, tapi ya kita lihat nantilah ini yang kita lagi uh, kawal juga
1: gitu Oke, okay, uh, jadi kan tadi juga sempat disinggung sih terkait konvensi, mungkin yang dimaksud ini kan Mbak, yang ICPA, PED, itu kan Mbak?
0: Iya, yeah. yeah. uh, singkatannya yeah. agak, agak ini ya, yeah. ICPD yeah.
1: ya? Nah <laughs> jadi itu kan mungkin sebagai insight juga, itu merupakan International Convention for the Protection of All Person from Enforced Disappearance, atau Kalau diterjemahkan itu konvensi internasional tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa yang dibuat oleh instrumen hak asasi manusia UN atau PBB untuk mencegah penghilangan paksa sesuai dengan yang diartikan menurut hukum internasional. Nah nah dari yang aku tahu ini kan konvensi ini tuh Indonesia tuh cuma menandatanganinya tapi masih belum ratifikasi. Nah, kalau menurut Pak Priti ini, apakah ini tanda kalau pemerintah itu tidak serius buat menangani kasus penghilangan paksa ini?
0: Uh, banget ya, menurutku sih. Oke. Uh... Pemerintah itu waktu itu kan rekomendasi DPR keluar di 2009. Kemudian uh, Menteri Luar Negeri saat itu, Pak uh, Marta Pinata Legawa, di tahun 2010 itu menandatangani. Nah dari 2010 sampai sekarang nggak pernah maju-maju ratifikasi gitu. Walaupun negara-negara uh, lain... Uh, sudah mendorong, dan Indonesia juga sebenarnya sudah masuk beberapa kali kan, jadi anggota Dewan HAM PBB gitu, tapi tetap, -tetap aja enggak meratifikasi uh, konvensi ini gitu. Uh, salah satu yang jadi alasan kenapa uh, 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 terutama legislatif ya uh, um, um, lambat, bukan lambat lagi, tapi apa ya namanya, ragu untuk me membahas konvensi, pengesahan konvensi ini itu adalah karena uh, khawatir itu akan dipakai untuk uh, menarik para pelaku-pelaku penghilangan paksa di masa lalu gitu, ke dalam petanggung jawaban hukum nah uh, Seperti kita ketahui bahwa ketika uh, Soeharto itu uh, turun, uh, meskipun pucuknya waktu itu turun, tapi sebenarnya akar akarnya kroni kroninya itu sebenarnya masih uh, dan juga para 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 pelaku penghilangan paksa tentu saja itu masih uh, ada sebenarnya di di, di di kepemimpinan bahkan ada di kepemimpinan uh, dan beredar di mana-mana di kepemimpinan uh, yang sekarang uh, bukan cuma aku bukan mau bilang bahwa kepemimpinan sekarang doang uh, di mana mereka beredar enggak mereka beredar udah dari, dari dulu dari 98 sampai sekarang tuh tetap ada orang-orang yang di situ gitu. Nah, kemudian mereka uh, sebagian ada yang di eksekutif, sebagian ada yang di legislatif. Nah, oleh karena itu kemudian beberapa uh, partai beberapa fraksi di DPR ragu untuk membahas uh, konvensi uh, anti penghilangan paksa ini gitu karena mereka berpikir jangan-jangan nanti kalau gue ratifikasi nih malah uh, misalnya pemimpin partai gue nih yang justru uh, jadi bisa dibawa ke pertanggungjawaban hukum dengan konvensi ini gitu gitu sih uh, jadi dari awal pun uh, kemudian ketika Uh, konvensinya ini memang sifatnya ada uh, ternyata konvensinya ini baru bisa apa ya uh, entry into force butannya uh, kalau di hukum internasional uh, apa ya bilangnya uh, pokoknya bar, bah, bahasa Indonesia kayak baru bisa di apa, uh, aplikasikan baru memiliki kekuatan hukum gitu ya di Indonesia adalah ketika kita uh, ketik dimulai dari tanggal kita uh, ratifikasi itu gitu jadi nggak bisa uh, jadi tidak berlaku Uh, surut ke belakang Kemudian ketika ada pemahaman itu Baru kemudian uh, um, Legislatif Mau membuka obrolan tentang uh, Ratifikasi konvensi ini gitu Jadi dari Dari keraguan Dari keragu raguan mereka pun Aku sih sudah membaca bahwa, Aku membaca bahwa Ya ini sebenarnya nggak gak bener-bener niat-niat banget sih Buat nyelesain kasus penghilangan paksa gitu. Ya biar kelihatan uh, Indonesia Uh, bagus aja di masa di mata internasional dan juga memang uh, tapi tidak menyampingkan bahwa konvensi ini memang penting ya maksudnya diperlukan untuk kedepannya mencegah uh, penghilangan paksa itu terjadi lagi gitu di Indonesia tapi uh, nampaknya untuk menyelesaikan kasus penghilangan paksa yang terjadi yang sudah terjadi itu uh, pemerintah enggak
1: uh, enggak
0: berkeinginan gitu
1: Oke, okay, eh uh, sambil nunggu Mas Ari yang terlempar mungkin bisa tak lanjutin dikit ya, Nah, terkait tadi menyeret apa? menyeret pejabat yang masih bercokol. Nah, sedangkan di pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan juga baik di periode sebelumnya ataupun periode sebelu saat ini ada juga aktor pejabat yang terlibat kejahatan ham di masa lalu seperti Pak Wiranto dan Pak Prabowo. Nah, berarti menurut Mbak ini apakah ini merupakan tanda bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak tidak akan menuntaskan pelanggaran ham di masa lalu, Mbak?
0: Um, kalau misalnya uh, kalau aku sih melihatnya gini, bukan cuma sekedar uh, A, dan si B, si C, dan si D itu ada di dalam pemerintahan uh, Presiden Jokowi-Dodo. Dari awal ketika Presiden dipilih tahun 2000 uh, awal tuh pemilihan pertama Presiden 2014 ya, pertama kali uh, Presiden uh, Jokowi itu naik gitu uh, ya, waktu ya. itu komitmen yang uh, janji politik yang disebar oleh e, Presiden Jokowi adalah e, bahwa dia akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Secara spesifik waktu itu ketika itu ada Nawacita kan. Secara spesifik dia sebutin untuk kasus-kasusnya. Ada e, penghilangan orang pak Priok e, Mangi gitu ya terkait Mangi gitu. Dia sebutin secara spesifik. Nah, sepanjang lima tahun itu dari 2014 sampai 2019 Kita udah lihat nggak ada yang terjadi, nggak ada kasus satupun yang selesai ataupun maju, nggak ada satupun. Gitu. Uh, jadi menurut aku bahkan dari situ di 2015, eh, di 2019 kita udah tahu jawabannya nggak akan. gitu. Tapi kemudian uh, diperkuat lagi keyakinan kita terhadap nggak akan ini ketika Uh, 2019 uh, Presiden uh, Jokowi terpilih, kemudian uh, dia mengangkat taingannya itu menjadi uh, Menteri Pertahanan yang mana di 2014 sebenarnya isu yang Jokowi pakai itu spesifik banget HAM dipakai untuk uh, menyerang uh, lawannya ini gitu, kemudian dia uh, secara terang-terangan dia melawan, eh, melawan menggunakan isu ini ketika 2014 kemudian uh, waktu uh, 2019 hmm. dia mengangkat lawannya padahal dia sendiri yang angkat uh, itu ini jika itu jadi uh, menurut aku udah jelas sih bahwa nggak ada keinginan untuk menyelesaikan uh, tapi ini bukan hal baru di Indonesia maksudnya aku nggak mau secara spesifik kita bilang bahwa Uh, iya nih presiden yang ini nggak menyelesaikan nggak bukan cuma presiden yang ini presiden yang sebelumnya dan sebelumnya lagi dan itu tuh semuanya juga kagak ada yang mau nyelesaikan kagak ada yang nyelesaikan gitu buktinya kasus dari 98 sampai sekarang nggak ada tuh kemajuannya gitu jadi uh, aku sih uh, 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 merasa ya sedih ya kita tahu juga bahwa ham itu biasa dipakai lima uh, tahun sekali. dan kemudian itu kayaknya jadi apa ya uh, jadi kita maksudnya itu udah saktikan ya bahwa memang benar HAM itu cuma dipakai 5 tahun sekali, cuma pas masa pemilihan untuk merebut suara, itu aja sih gitu.
1: ya, um, mungkin aku mau coba kembali lagi ke Mas Ari, itu kan tadi kan sudah Mbak Priti sudah nyebutin kalau terkait upaya negara dalam menangani kasus penghilangan paksa itu seperti apa? Nah, mungkin kembali ke Mas Ari lagi untuk terkait kasusnya Mas Bimpet ini, upaya yang sudah dilakukan keluarga itu apa aja ya Mas? Kalau boleh tahu?
2: Oke, okay. uh, apa yang dijelasin Mbak Preti tadi memang apa ya detail gitu ya? Terus ditanyain apa sih yang sudah dilakukan keluarga ini? Ini sudah dilakukan keluarga itu ya semuanya mas mencari kemana-mana. Artinya bukan keluarga ini uh, uh, menyerah kalah gitu ya? Enggak ya namanya anggota keluarga lah ya pasti dicari Pak pasti dicari. Nah tetapi kita memang uh, ber, membentur ber, 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 berbagai macam tembok, berbagai macam alasan gitu. dan kami memang terima kasih lah kami terima kasih uh, pada NGO-NGO atau LSM LSM sebatam kontras gitu ya yang mendampingi kami gitu. tanpa mereka kami juga tambah gelap lagi gitu tambah gelap lagi orang didampingi mereka aja masih gelap gitu. nah yang poin yang saya apa ya saya tarik dan tadi itu yang paling menyakitkan adalah ketika isu penghilangan paksa itu dijadikan berpending politik gitu, artinya isu ini diperjualbelikan hanya untuk uh, serang menyerang lawan politik nah, itu yang paling menyedihkan, paling menyedihkan dan sekaligus menyakitkan ya bagi kami ya. Jadi niatannya nggak ada. Uh, niatannya itu mencarinya enggak ada tapi niatannya itu hanya untuk melemahkan lawan politik dan <tuh> apa ya ya semacam kayak dibohongin aja Mas gitu kayak semacam dibohongin aja uh, kemarin ngomongnya mau diperjuangkan ternyata uh, sampai pada waktunya hanya sebagai perganding politik hanya sebagai tawar manawar jual beli aja dan dan apa ya yang saya sayangkan secara pribadi maupun secara keluarga gitu ya. Ini bahkan teman-temannya Bimpet itu ada di situ gitu loh. Teman-temannya Bimpet itu ada di lingkaran itu gitu loh. Ini kan bagi saya ya nggak nggak bisa diterima gitu ya. Saya Bimpet itu hilang karena melindungi teman-temannya, tapi teman-temannya dilindungi itu itu malah berkelindan di situ gitu loh, berkelindan di permainan ini gitu, itu kan enggak nggak masuk akal bagi saya gitu, nggak masuk akal. Istilahnya gini, saya saya bela ini sampean gitu ya, saya bela ini sampean, saya saya berkorban untuk sampean, tetapi sampean enggak nggak nyari saya gitu, ketika saya ada apa apa sampean enggak nyari saya loh. dan itu kan ya apa ya nggak bisa di nggak 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 masuk akal lah. ya masuk akal baik itu secara kemanusiaan maupun secara pertemanan ataupun secara politik gitu ya. Gitu. Entar secara nggak masuk akal bagi saya. Eh uh, tapi ya enggak tahu lagi lah ya. Artinya bahwa saya juga nggak Nyalain personal satu persatu gitu tidak, tapi ya kita berusaha bareng-bareng lah untuk sadar bahwa ini bukan dagangan, ini bukan ini bukan permainan gitu yang bisa dimainkan di, ABCD gitu enggak gitu tapi ini adalah tanggung jawab sosial, tanggung jawab bersama dan tanggung jawab kemanusiaan untuk diselesaikan. Karena apa? Kalau kalau kasus 98, kasus 65, kasus apapun Talang Sari, Tanjung Priok itu hanya sebagai perkenen politik ke depan nanti untuk anak cucu kita itu ya sama aja gitu loh, enggak ada perubahan. antara lagi nih sekarang Mas Mas-mas di FH ini kritis gitu ya, kritis gitu. Kritis terus membela rakyat gitu ya. Ya ini dibelain ini masih ternyata Masnya yang hilang gitu. Masnya Mas siapa namanya? Mas Mas Rafi. Ya, itu hilang gitu. Tiba-tiba habis podcast ini hilang gitu ya. Nah kan dan itu akan berulang terus gitu. Dan itu bahaya, bahaya artinya nggak eh, bisa diterusin hal-hal seperti ini gitu. Kita harus harus saling menjaga baik itu secara manusia, baik itu secara hak politik ataupun minimal sebagai sesama kawan lah itu aja. Ya, itu mas. Ya, kalau diterus ya nggak ya, akan nggak maju-maju negara ini. Sampean nggak sepakat sama negara, Tak ilangin gitu. Sampean nggak sepakat sama keputusan presiden, eh, sampaian saya hilangin. Dan ya udah hilang aja gitu. Tiba-tiba e, hilang, -tiba nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada, nggak ada apa ya penyelesaian. Dan itu akan berulang-ulang kalau gak, ini nggak di stop
1: gitu. <tuh> ya uh, mungkin saya lanjutin ya mas. Mungkin kalau ini kan. Negara kan juga apa masih stuck di situ terkait apa kasus penghilangan paksa nya. Nah mungkin pernah nggak sih mas, kayak ada pejabat negara yang mungkin tidak secara publik sih tapi secara personal gitu kayak menyampaikan bela sungkawa atau permintaan maaf ke keluarga
2: terkait kasus Bahaya, itu. bahaya mas itu bahaya hal, hal seperti itu bahaya dan itu nggak akan dilakukan oleh mereka. Mereka juga punya hitung-hitungan kan, gitu loh. Apa dasarnya mereka mereka memberikan istilahnya sumbangan katakanlah? Ya. Apa dasarnya? Gitu ya. Oke lah, cara kemanusiaan, oke lah. Tapi secara posisi membahayakan mereka dan mereka nggak mau nggak mau mengambil resiko itu, kan gitu. gitu.
1: Berarti itu ya Mas ya, kayak kasus ini memang benar-benar cuma dijadikan isu untuk mendongkrak suara mereka supaya mereka bisa. langgeng kekuasaannya gitu aja ya Mas sejauh ini
2: Eh uh, ya itulah politik lang, di politik atas seperti itu jadi apa yang disampaikan Mbak Freddy tadi bener gitu pada waktu Jokowi dulu bapak saya juga diundang gitu ya keluarganya Wiji Rukul juga diundang gitu ya uh, menyampaikan istilahnya ya tapi lain Pak gitu nah itu kan aktivis-aktivis yang pro demokrasi itu kan wah melihatnya Jokowi ini Oke ini kan mengangkat isu ham gitu ya, eh ternyata masnya tahu sendiri gitu ya, ternyata ya nggak ada apa-apanya, gitu, sampai hari ini bahkan apa yang dikatakan Mbak Pri tadi benar bahwa yang terduga, terduga terlibat gitu ya, itu malah diangkat jadi menterinya gitu ya, kan ya sakit, <tuh> ini gimana loh, Sakit. Loh. Dan ini nggak boleh terjadi, Mas. Jadi mas masnya ini generasi ke depan ini ya. Itu memang kita harus benar-benar sadar politik, sadar hak-hak kita sebagai warga negara. Dan jangan sampai lah ya, jangan sampai uh, generasi berikutnya itu mengalami hal yang sama. Uh, katakanlah, ya seperti tadi saya bilang, kalau <tuh> Masnya anti uh, terhadap keputusan negara, kebijakan negara, lalu dihilangkan semena-mena. Jangan sampai lah. Apalagi kan sekarang banyak nih mas kasus-kasus yang nggak selaras lah ya. Orang mural aja dihapus dengan begitu mudahnya, apalagi mas manusia gitu kan. Nah, gitu. yang paling hangat ini kan mural-mural itu dihapusin, protes terhadap penanganan pandemi gitu dihapusin gitu. Nah kalau penghilangan paksa ini dibiarin terus. Ya bukan tidak mungkin anak-anak yang melakukan street art, mural, protes-protes terhadap negara terhadap apa kebijakan pengenangan pandemi ini dihilangkan begitu saja. Itu mas.
1: Oh iya mas terkait tadi mas Ari yang cerita terkait di kampanyenya Jokowi. Nah itu mungkin apa mas Ari sampai sekarang sama keluarga dan sama NGO itu juga masih menagih terkait janjinya Jokowi itu seperti apa yang 2014 kalau
2: itu uh, saya saya ini kan ya, bapak saya selama ini kan, yang kan bapak saya ya pastilah ya ditagih terus lah. Jokowi ini ditagih terus, terus. Uh, apa, lewat NGO lewat uh, pendampingan kontras ikohi, gitu kan, kita juga menagih janji tapi kita tahu bahwa proses politik itu kan nggak nggak semudah membalikan telapak tangan Enggak usah jauh-jauh nggak -jauh, usah jauh-jauh aksi kamisan itu kan satu simbol ya satu simbol satu bentuk konkret gitu ya menagih janji pemerintah terhadap kasus kasus pelanggaran ham gitu itu aja masih belum berhenti kok dan masih berlanjut terus gitu artinya kan belum terselesaikan. Kalau kami di Malang katakanlah bu bukan masalah kami itu nggak berusaha ya. Kami jaraknya jauh gitu ya. Terus harus ada upaya effort lebih gitu. Ya. Aksi kami sendiri di Jakarta, di Malang juga ada. Gitu ya. Di Surabaya mungkin juga ada. Gitu. Itu masih berlangsung terus berarti ya belum terselesaikan mas. Itu.
1: Oke. Okay. Karena ini sudah diingatkan Kalau waktunya Sudah mendekati udah terlalu lama juga Mungkin sebelum aku menutup Podcast ini Dari Mbak Priti mungkin ada Pesan terakhir yang mau disampaikan Terkait Kasus penghilangan paksa ini kayak apa Nanti ke depannya
0: Oke okay. Oke uh... Kalau aku mungkin aku pengen uh, menyampaikan uh, bahwa uh, ini sembari um, para organisasi masyarakat sipil, para uh, uh, keluarga korban berjuang untuk uh, kasus dari dari berbagai macam uh, jenis upaya ya, baik melitigasi, non litigasi lewat lebih eksekutif, legislatif, uh, yudikatif gitu ya. Tapi ada ruang-ruang dan hal-hal yang Teman-teman mahasiswa bisa lakukan gitu. Bukan teman-teman mahasiswa. Cara uh, 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 khusus, cara umum adalah teman-teman uh, uh, muda, kawan-kawan muda, generasi muda gitu. Um, salah satunya adalah uh, apresiasi banget uh, dengan teman-teman ngadain uh, podcast ini. Atau mungkin juga teman-teman ngadain diskusi dan sebagainya. Karena itu penting gitu. Uh, kadang kalau seandainya di kontras nih kita ngobrol-ngobrol Uh, sama uh, sama bapak ibu korban juga sama teman-teman gitu kadang ada uh, bapak ibu korban yang uh, bilang bahwa uh, 32 tahun uh, harta itu uh, mungkin perlu 32 tahun juga uh, sampai semua uh, akar-akarnya itu uh, dicabut dan juga uh, keadilan bisa uh, sampai pada korban gitu nah Kalau dihitung dari 98, sekarang udah tahun ke 23, jadi uh, 9 tahun lagi menuju 32. Jadi uh, uh, dari sekarang, um, ketika teman-teman ngadain diskusi ini, terus kita bisa sharing, uh, bisa ngomongin uh, uh, soal uh, keadilan untuk korban apa yang sebenarnya terjadi. Menurut aku udah, uh, menurut aku uh, satu toke okay banget dan uh, bisa dilanjutkan ke depannya dan yang kedua di era teknologi ini uh, teman-teman tahu nggak dan uh, mungkin teman-teman juga sudah sadar bahwa ternyata media sosial itu punya peranan yang uh, uh, penting dalam hal uh, apa ya mengangkat suatu isu sehingga kemudian semakin banyak orang yang tahu tentang isu ini dan kemudian itu bisa menjadi uh, um, Akhirnya itu bisa uh, di, di notis oleh uh, pemerintah bahwa oh ternyata masyarakat uh, peduli nih soal isu ini bahwa uh, masyarakat uh, mm, nanya ini soal isu ini itu uh, kemarin dalam audiensi yang aku ceritain tadi itu salah satu fraksi DPR bilang bahwa uh, uh, coba uh, dia minta tolong agar uh, media sosial itu orang-orang uh, bisa ngomongin soal penghilangan fakta. Sehingga kemudian uh, pemerintah uh, notis uh, bahwa uh, semua orang itu sebenarnya uh, masih uh, peduli sama isu uh, sama kasus-kasus penghilangan fakta gitu. Jadi uh, gak perlu jauh-jauh uh, ke pengadilan. atau ke DPR gitu ya di, di, di saat pandemi ini teman-teman eh, dimanapun teman-teman berada itu bahkan teman-teman eh, bisa eh, menyuarakan dan membantu eh, keluarga korban untuk eh, menyuarakan eh, keadilan untuk kasus ini gitu. Jadi eh, terima kasih teman-teman. Uh, muda dan uh, jangan lupa menggunakan uh, kekuatan yang teman-teman punya uh, modal yang teman-teman punya untuk membantu uh, keluarga korban uh, sampai menemukan uh, keadilan dan kebenaran terima kasih
1: ya mungkin untuk Mas Ari apa ada harapan untuk kasusnya yang Penghilangan paksa ini seperti apa, Mas, ke depannya? Uh, Mas Ari, uh, gimana, Mas, untuk terkait harapan ke depannya, terkait kasus penghilangan paksa yang menimpa ini? Ya. Yeah. kalau kami secara
2: keluarga, saya pribadi juga berharap bahwa kasusnya Bimo Petrus itu terselesaikan bersama yang lain ya, yang eh uh, divisi yang lain-lainnya. Begitu juga dengan kasus-kasus HAM lain di luar kasus pelanggaran paksa 9798 pastinya. Tetapi jauh lebih kami berharap gitu ya, ini tidak terjadi lagi. Eh uh, Ini pelajaran penting untuk semua masyarakat Indonesia gitu loh. Untuk generasi ikut bahwa kalau kita protes terhadap negara, ya enggak semena-mena diilangin gitu Ya kan negara enggak, enggak selalu benar tuh. namanya negara kan enggak selalu benar. Nah, ketika masyarakat protes, ya jangan semena-mena hilangin dan tanpa tanpa jejak juga, tanpa jejak juga gitu. Itu saja harapan saya. Harapannya ya satu kasus ini terselesaikan pastinya. Yang kedua dan lebih penting bagi saya itu jangan sampai terjadi lagi. Ya bagaimana caranya ya pemerintah harus bikin regulasi yang tidak tidak bisa semena-mena lagi.
1: Ya, eh, mungkin karena waktunya sudah dirasa cukup panjang ya ini Satu jam lebih kalau bisa dilihat Mungkin sekian podcast BEM pada hari ini Terima kasih banyak kepada Mas Ari yang sudah mau bercerita Dan menyempatkan hadir di podcast pada hari ini Terima kasih juga ke Mbak Priti yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast pada hari ini Dan yang paling penting juga terima kasih untuk para pendengar setia podcast BEM Tengkerama Yang selalu mendengarkan podcast-podcast yang ada Dan jangan lupa untuk mendengar juga podcast-podcast lainnya yang dibuat oleh BEM FH UNER Ya Terima nah, uh, nah. ya.
0: Terima kasih Mas Ari Terima kasih Mas Raffi
2: Sama-sama Mbak Priti, salam kenal ya
0: Ya, yeah. <laughs> salam kenal Mas
1: Ya, eh, terima kasih Buat semuanya, saya Raffi pamit undur diri dari podcast ini eh, Di bisa stop recordnya
0: Ini stop record kalau meetingnya di end mas Jadi ini bakal oh, Oke okay.
1: okay, okay. uh. Terima kasih banyak Mbak Priti, Mas Ari